0: Dzień dobry! Dzień dobry. Czy może mi pani powiedzieć, do której państwo macie otwarte w weekendy i w dzień powszedni? Aha, czy normalnie jest oświetlone stąd tak, można tak. jeździć. Mhm. Tak, tak. A, a czy ta chatka do wynajęcia, to, to ona już pewnie będzie zajęta, no nie? Bo to... Wie pan co, ja panu coś powiem. Zaraz panu powiem, wezmę grafik, panu powiem na jakiej... w jakim terminie byłaby wolna. Mhm.
1: Proszę pana, dopiero byłaby
2: możliwość od 20
0: lutego. Mhm. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy, czy ten orczyk na samej górze, on tam działa? Czy tam jest odpowiednia ilość orczyk śniegu? działa od godziny 8 do godziny 16, 16.30 w tej granicy, zależnie jak, do... je, jak jest mrok, czy jak wcześniej,
3: no to wcześniej jest o 16,
0: może czasami jest do tej 16.30, w zależności jak jak tam mrok zajdzie na Rozumiem, na rozumiem, bo tam nie jest oświetlone po prostu. Nie, to nie ma oświetlone, mhm. oczywiście. Dobra, no to serdecznie dziękuję za informację, w takim razie i pozdrawiam. Do widzenia. Skoro jeden z moich ulubionych stoków narciarskich jest już otwarty i wszyscy jeżdżą aż do godziny 21, uważam niniejszym tegoroczny sezon filmowo-zimowo-narciarski za otwarty. No chociaż mamy już luty, no to dla mnie właśnie się otworzył. Pierwszy film, jaki chciałbym polecić, będzie nawiązywał do poprzednich odcinków filmów zimowych. Omówiłem tam norweski horror Cold Prey. Teraz przyszedł czas na część drugą, wyreżyserowaną przez innego reżysera. Film ten zaczyna się tam, gdzie kończy się część pierwsza. Jednak, o ile część pierwsza była znakomitym filmem do oglądania podczas wyjazdu narciarskiego w jakiejś chacie górskiej na, na skraju ośnieżonego zbocza, to druga część odbiega od tego schematu, bo główna bohaterka przenosi się do szpitala, do którego zostaje przewieziona po szkodach, jakie odniosła w walce ze złym mordercą w części pierwszej. Alu, Arndt? Owszem, wszystko nadal dzieje się w zimie, jednak znaczną część przeważają zdjęcia w szpitalu. Mamy do czynienia znowu ze Slasherem. Ku nieszczęściu głównej bohaterki, również zabity przez nią morderca Szaleniec, zostaje do tego szpitala przewieziony. No, facet wydaje się martwy, jednak jak to bywa w slasherze, yy, za pomocą tajemniczych sił powstaje z grobu. No, tak byłoby w typowym slasherze, natomiast w filmie Fritz Wild części drugiej, jest coś, co właściwie, no ja chyba nie mogę sobie przypomnieć wcześniej takich przypadków, ale ja to kojarzę po raz pierwszy. Otóż, nie będzie to spoiler, ale powiem wam tak, że główny morderca wraca do żywych za pomocą urządzenia do reanimacji. W jakiś sposób udaje się zreanimować specjalnymi elektrodami, wstrząsami tego człowieka i on ożywa, więc jest tutaj ciekawy motyw, no, który właściwie ja widziałem no ja chyba widziałem pierwszy raz w życiu połączenia slashera, który wielokrotnie sięgał w przypadku rozwiązania zagadki do prostego wytłumaczenia, że, no, że facet jest nawiedzony, jakieś dziwne siły z zaświatów, no wraca po prostu, bo wraca, bo jest to zło wcielone natomiast tutaj to zło wraca bo zostaje zreaktywowane przez ludzi, no więc jest to bardzo ciekawy punkt wyjściowy no, sam punkt wyjściowy w sobie jest ciekawy, ale potem już um, zaczyna być bardziej standardowo. Jednak wydaje mi się, że poziom jest utrzymany i ocena 6 na 10, czyli dobry, porządnie zrobiony film dla fanów tego gatunku jest jak najbardziej do obejrzenia. Jeśli ktoś lubi takie kino, gdzie e, zabili go i uciekł e, z siekierą, którą potem wbił w plecy komuś, no to może Obejrzeć drugą część Cold Prey, czyli mroźnej zimy. Postę! mroźna zima, jeśli nawet nie większa i nie bardziej sroga, panowała za czasów PRL-u w Polsce. Co pokazał nam reżyser Jerzy Goruza w jednym z odcinków takiego serialu adresowanego ponoć bardziej do młodszej widowni, czyli Wojna Domowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zbieram chleb suchy dla konia.
1: Nie, u nas nigdy nic nie zostaje. Syn wszystko zjada.
0: Mowa o odcinku Zagraniczny Gość, w którym to w okresie zimowym naszą rodzinkę odwiedza kuzyn z Anglii.
4: Ja jestem twoja ciotka, ciotka Zofia. How do you do?
0: Co jest dobrym pomysłem, aby pokazać właśnie ówczesny świat, smutny, szary perelowski, w konwencji komediowej z perspektywy zewnętrznej, jakiegoś obserwatora, który ma jakiś dystans. I właściwie można powiedzieć, że zima pełni tutaj dosyć kluczową rolę w niektórych momentach. Szczególnie jest to widoczne, kiedy zabierają kuzyna na wycieczkę autobusem po Warszawie. No, kto już by się nie skusił na wycieczkę prowadzoną przez pana Federowicza, który znakomicie opowiada o różnych atrakcjach, jakie widać za autobusem.
4: Dzień dobry Witam Państwa serdecznie na spotkaniu z Warszawą, zorganizowanym przez nasze biuro turystyczne. Przy kierownicy kierowca pierwszej kategorii, Zenon Maciejak, przy mikrofonie przewodnik dyplomowany, Jan Cybulski. Daty, fakty,
0: anegdoty. Widać za autobusem w cudzysłowiu, ponieważ, no, niezbyt widać, bo śnieżyca nawala tak, że zamarzają wszystkie szyby i przez małą, zeskorobaną dziurkę, no, niewiele widać. Budynek,
4: który Państwo widzieli. Jest to Pałac Kultury. Budynku tej skali Warszawa nigdy dotąd jeszcze nie posiadała. Wysokość 234,5 metra, kubatura 3 hektary, pracuje w nim 20 tysięcy ludzi. Gdzie ten pałac?
0: Pałac? Pałac był przedtem. Teraz jesteśmy już... Ty lepiej słuchaj przewodnika, to się dowie, że jesteś. I cała ta sytuacja właściwie pokazuje nam, że tak naprawdę, no co tu w Warszawie w PRL-u oglądać, no Pałac Kultury. A kiedy wreszcie udaje się wyjść z tego autobusu, no to wszyscy wpadają po pachy do śniegu. Tak się kończy ta znakomita scena śmieszna, naprawdę wzbudzająca śmiech za pomocą, no bezkompromisowego przewodnika wycieczki.
4: Oto kolumna Zygmunta. Stoi ona w naszym mieście już 322 lata. W dawnych czasach odległość Warszawy od innych punktów na ziemi mierzono właśnie od tego miejsca. Dziś mierzy się od poczty głównej. Program spotkania poczty głównej nie przewiduje. A teraz proszę, proszę, u... proszę uważać. Kolumnę postawił król Władysław IV. Jest z nią związana legenda. Legenda. Trzymany przez króla w prawej ręce miecz raz, dwa, trzy, cztery. Obniża się coraz bardziej, a kiedy dotknie kamiennej podstawy, nastąpi koniec świata.
0: Oczywiście wyjazd na narty też musi być. jak żeby można kuzyna z Anglii nie zaprosić w nasze polskie piękne Tatry?
4: Uwaga, świcy proszę. Ewolucja zasadniczo polega na tym, że piętami wypycha tyły na stopy razem. Uwaga. Uwaga. Ćwicy, prawda?
0: Śmiał. No. A tam znakomity aktor Kobiela pokazuje, jak się na nartach powinno jeździć. No i jeśli się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, co też przykładnie sam czyni. Ewolucja
2: wygląda zupełnie inaczej. Jak się nie wywrócisz, to
4: się nie nauczysz.
0: Świetny odcinek, znakomity, wyjątkowy odcinek, który można oglądać w oderwaniu właściwie od całości serialu. Jeżeli ktoś dawno to kiedyś oglądał, to zachęcam, żeby obejrzeć tę część i zobaczyć, że jednak to nie był taki banalny film dla, dla młodzieży, o sprawach młodzieży. No jest tutaj i humor, i gdzieś zakamuflowana satyra na ówczesne czasy. Co, czytacie gazety? Próbuję, ale mało rozumiem. Jak książki czytam, to rozumiem, ale w gazetach nie. Tak, a czego nie rozumiecie? Może nie. ja pomogę wam? My nie rozumiemy headlines. A my też nie. Dziełem, które zostawiłem na koniec tego zbioru filmów zimowych jest film telewizyjny z 2002 roku pod tytułem Shackleton. Jest to film no, dosyć długi, prawie trzygodzinny, podzielony na dwie części, opowiadający o pewnym podróżniku, który w latach XX wieku XX zdecydował się na wyprawę na Antarktydę. I właściwie przez pierwsze 45 minut obserwujemy starania Shackletona, granego przez bardzo dobrego aktora Kenneth Brana obserwujemy jego starania o fundusze zbiera pieniądze po różnych stowarzyszeniach no, jest ciężko bo w tamtych czasach z tamtym sprzętem była to wyprawa no, niebezpieczna i ryzykowna i mało kto chciał uwierzyć że wyprawa w takie dzikie odludne tereny jest możliwa i ma sens
4: Kenneth Branagh w filmie
0: Shackleton. Wszystko to jest pokazane i powiedziane w obszernych dialogach, co właśnie jest sporym minusem tej biografii, ponieważ cierpi ona na wszystkie minusy filmu telewizyjnego. Mamy tutaj troszkę za dużo dialogów, które tłumaczą nam, co bohaterowie chcą zrobić, dlaczego chcą zrobić i dlaczego ktoś nie chce na przykład dofinansować naszego Shackletona.
1: Powiedziałeś mi, że już tam nie wrócisz. Sytuacja się zmieniła.
4: Nie mogę
0: już wykładać. Jestem tylko jednym z odkrywców, którzy nie zdobyli bieguna i mieli czelność przeżyć. Nie mów tak. A twoja firma tytoniowa? Miałeś skupić się na niej.
1: Marny ze mnie handlarz.
0: Ale jeśli ktoś zafascynuje się tą historią, bo dzisiaj dzięki tamtej wyprawie mamy... Wspaniałe zdjęcia, wspaniałą dokumentację owej wyprawy, co też jest w tym filmie zaznaczone i wydaje mi się, że jest to najbardziej intrygujący motyw, czyli wyrusza z nimi kamerzysta, który ma nakręcić film, porobić zdjęcia, dzięki czemu będzie mógł mieć kilka procent w prawach do filmu, będzie mógł zarobić na tym jakieś pieniążki. No i mamy tutaj pokazaną chęć nakręcenia właśnie jakiegoś monumentalnego filmu o jeszcze większej wyprawie. Aczkolwiek nie ma tutaj tej pasji, co w znakomitym filmie Wernera Herzoga Fitzcaraldo, gdzie Klaus Kiński chciał wybudować operę w dżungli.
1: Znam ludzi, którzy mogliby być zainteresowani prawami do filmu. Usiądź. Może i ja byłbym zainteresowany. W razie wojny kronika filmowa będzie w cenie.
0: Tutaj facet chce po prostu nakręcić film I ten filmowiec jest gdzieś z boku, gdzieś w tle Wszystko nakręca Od czasu do czasu możemy zobaczyć charakterystyczne zdjęcia Przebitki, materiałów I właściwie w kilku scenach, kiedy mamy konflikt Który w dziełach filmowych zwykle jest najciekawszy Jest napięcie, jest coś fascynującego Nie będzie to spoilerem no, Bo mówię teraz o faktach historycznych Oczywiście autentycznych jak najbardziej Okay. Szakeltonowi no nie udaje się osiągnąć do końca celu jego statek klinuje się gdzieś w krach i muszą go porzucić porzucają go, statek tonie a oni już w drugiej części dalszą podróż muszą odbyć pieszo, no właściwie podróż no to już jest próba powrotu do, do swoich domów, próba przeżycia
1: a miało zrobić się cieplej,
0: może jest cieplej, kiedy sikałem dziś rano mocz zamarzał w powietrzu nie do wiary. Tak było. Trzeba zadecydować, się, co zabrać. No i filmy, rolki filmowe są tutaj najbardziej zbędnym elementem. I tutaj właśnie filmowiec próbuje przekonać Kenneth Brana, czyli Shackletona, no, że jednak warto uwiecznić tę wyprawę. Dla tych momentów być może warto ten film obejrzeć. Ale przede wszystkim jest to film, myślę, że dla miłośników takich właśnie wypraw. Jeżeli wcześniej poczytamy co nieco o postaci Shackletona, łatwiej nam będzie wejść w tę troszkę taką pokraczną i rozlazłą telewizyjną narrację. Popatrz. Zamarznięty mocz psa. Na co patrzycie?
2: Uważaj
1: staruszku, pokład zamarza. To zaskakujące
0: ale myślę, że 6 na 10 biorąc pod uwagę dobrą grę głównego bohatera ten człowiek niezależnie od tego czy gra Szekspira czy gra detektywa Walandera, no to jest w stanie pokazać coś ciekawego i z tej postaci, w którą się wciela jest w stanie wydobyć jakieś ciekawe emocje których nie spodziewalibyśmy się zobaczyć, tak więc dla Kenneth Brana można ten film obejrzeć no bo jeśli chodzi o styl całego filmu, no to jest styl przeźroczysty. Widzieliście pełno tego typu nakręconych filmów o różnych innych ważnych dla historii sprawach, które to obrazy najczęściej interesują tylko właśnie fanów danego tematu. Pozostałych rolach. Innym filmem zimowym jest również Fanny i Aleksander. Ingmara Bergmana, o którym to dzielę w innym podcaście możecie słuchać. Też jest tam bardzo dużo śniegu, no a jako, że jest to arcydzieło, no to niezależnie od tego, czy śnieg, czy deszcz, czy lato, czy wiosna, to warto to obejrzeć, a ja tymczasem idę wyszukiwać kolejnych filmów z zimą w tle, i no, być może, być może wybiorę się, skoro pani mnie tak zapraszała i zachęcała, że mają takie dobre warunki, na jakiś malutki wypadzik narciarski. Trzymajcie się ciepło. Be,
4: jak się nie wywróci, to się nie nauczy z następnym.
1: Let's go, and you're bored from counting the smog.
0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w dziewiątej części przeglądu filmów zimowych. Właśnie wróciłem z jednej z moich ulubionych gór narciarskich, a właściwie tras, czyli Ustroń Czantoria. Właściwie to ja tego ośrodka nie lubię, bo kiedy zwykle wyjeżdżam tam krzesełkowym wyciągiem na górę, to tylko otwarta jest czerwona trasa, zwykła trasa, na której nie ma nic ciekawego. I tylko kiedy są duże, mocne opady śniegu, to otwarta jest dłuższa, niebieska trasa, licząca około 2 km, ciągnąca się w lesie, Dosyć taka właśnie zróżnicowana, interesująca nartostrada, którą uwielbiam zjeżdżać. Ale skąd bierze się przyjemność z jazdy akurat tą trasą opowiem wam później, bo teraz przejdźmy do filmów z zimą w tle. Na początek będą takie szybkie strzały. Film Decoys z 2004 roku, który nieopatrznie poleciłem Hubertowi Spandowskiemu. I myślę, że ja tutaj nie mam nic więcej do dodania, poza tym, że widzę, że na karteczce mam 4 na 10. Patrząc z perspektywy czasu, dałbym temu filmowi 2 na 10. Myślę, że wszystko o tym filmie i nawet sequelu powiedział w swojej audycji filmy świąteczne. Hubert, musiałem obejrzeć film z włoskim dubbingiem. Innej wersji po prostu nie znalazłem.
4: Is é necessário.
0: Eu tenho que sim, doutora. Eu preciso chamar a do campus.
1: Olha, Luke Callaghan é meu paciente. Ele sofre de alucinações paranoicas. O, o que ele precisa agora é descanso e medicamento. Eu assumo total responsabilidade por ele, a menos é claro que a Dra. Snowdon queira registrar queixa. E, não, não. Está tudo bem, Dra. Gessner. Só revise a medicação dele, tá?
0: Está bem. Obrigada. Escutate wieś jak ja cię wtedy przeklinałem, nie? <laughs> Ja całe szczęście oglądałem go czytając książkę. Być może książka była na tyle dobra, że pozwoliła mi ocenić ten film 4 na 10. Oczywiście po jeździe na nartach nie ma nic lepszego niż gorąca herbata z cytryną i miodem, która pozwoli przypomnieć mi sobie święta bożonarodzeniowe i wizytę świętego Mikołaja. Akurat w przypadku Silent Night, Deadly Night z 84 roku, nie jest to Mikołaj, którego chciałbym spotkać w swoim domu. Powiem tylko szybko, że jest to 6 na 10, opowieść o świętym Mikołaju, który przychodzi podczas zaśnieżonych świąt do twojego domu i chce zrobić ci krzywdę. Jest to jeden z najlepszych filmów horrorów o świętych Mikołajach, tuż obok You Better Watch Out, który jest jeszcze lepszy niż ten film. Night. Deadly night. Tym krótkim wspomnieniem kończę okres świąt i zanurzam się już całkowicie w zimowej aurze. Filmem, który świetnie zamyka okres świąt jest opowieść pod tytułem Wind Chill, czyli mroźny wiatr z 2007 roku w głównej roli Emily Blunt, która to studentka wraca do domu na święta. Jednak z braku funduszy szuka kogoś, kto może ją zawieść w ten teren. Okazuje się, że jej kolega, który gdzieś tam z tyłu sali wykładowej chyłkiem na nią patrzy, jedzie dokładnie w tym samym kierunku. Umawiają się, zamykają semestr i wyjeżdżają do rodziny. Młody chłopak prowadzi zdezelowanym swoim samochodem. Atmosfera no, nie klei się, bo wcześniej oni się nie znali, ale Mamy tutaj oznaki tego, że być może ten chłopak, zakochany po uszy w Emily Blunt, nie dziwię mu się, nie wiadomo do czego dąży. Biorąc pod uwagę, że jest to film wyprodukowany między innymi przez Stevena Soderberga z muzyką Clint'a Mansella, którą najpełniej i najlepiej słychać w czołówce... To muszę Wam powiedzieć, że pierwsza połowa tego filmu jest znakomita, jest świetna, no 8 na 10 bym powiedział. Szczególnie ze sceną zatrzaśnięcia się Emily Blunt w przydrożnym barze w toalecie. Ona gra tutaj taką niesforną dziewczynę, która wymusza na chłopaku naszym, żeby się zatrzymał. Wiecie, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, przy tych ulicach. Nie dość, że śnieg zimą wszystko zasypał, no to te spelunki to są takie, że chyba tylko Stephen King by tam z lubością zjadł hamburgera. A ona chce się wysikać. Kiedy nasz kierowca kupuje coś do picia, to Emily idzie załatwić potrzebę i zatrzaskuje się tam. Słuchajcie, jest to tak świetnie pokazane, że my nie wiemy, czy to przerodzi się w jakąś psychozę Hitchcockowską, czy ona będzie tam napięta do końca filmu, czy wszyscy obecni w tej gospodzie są w spisku, łącznie z naszym kolegą i będą teraz się znęcać nad bohaterką, czy to on przygotował wcześniej tę sytuację i ją zatrzasnął, i tutaj, żeby wam nie zepsuć przyjemności, powiem, że udaje jej się jakoś cało wyjść z tego potrzasku i cały ten fragment jest, no jakby był wyreżyserowany przez samego Stevena Sodenberga a więc dla tych momentów warto to chociażby zobaczyć. Potem, kiedy ruszają w dalszą drogę, mamy scenariusz znany chociażby z filmu Dead End, którego ja akurat nie polecam i właśnie Wind Chill jest o wiele lepszą zimową alternatywą dla Dead End z 2003 roku.
3: wiesz, you know. intro to modern philosophy.
0: Nasz kolega, aby przypodobać się pięknej Emily Blunt, jedzie na skróty. Skręca gdzieś w leśną ścieżynę. To jest początkiem ich zguby. O wypadek nie jest trudno na takiej bocznej ścieżce. Zaczyna się walka o przetrwanie. Rodem z thrillera Tess Geritzen, Dolina umarły. Emily podejrzewa kierowcę, że to on wymusił ten wypadek, specjalnie skręcił i chciał mieć możliwość, aby w ten sposób no, rozkochać w sobie tą kobietę, żeby pokazać teraz, jak on będzie walczył o nią, ratował ją z opresji. Jednak chyba tak do końca nie było, ponieważ ciężko jest zrobić tam cokolwiek. Samochód nie rusza. W środku robi się coraz zimniej. Mile stąd jest cywilizacja. Do tego momentu jest to film idealny. Potem, niestety, zaczyna się psuć. I to bardzo... I żeby nie zrobić wam może takiej przykrości tym, którzy będą to oglądać, to powiem, że on skręca w stronę hellraiserowską. Zupełnie burzy to klimat pierwszej połowy. Skręca również właśnie w tą Dead Endowską stronę i to jest bardzo rozczarowujące. Bardzo rozczarowujące. Tam pojawia się potem tyle motywów i jest właściwie zero zaskoczenia, no bo jeżeli ktoś oglądał już Dead End, nawet no bez przesady wystarczy zagubioną autostradę Davida Lynch'a, cokolwiek pomyślunku, żeby domyśleć się, co też się stało, kiedy oni mieli wypadek, no to jest oczywiste. Dlatego cała dalsza połowa w ogóle nie rozwija fabuły, porzuca wątki miłosne, i powiem wam, że ja już porzucam ten film z taką ambiwalentną oceną. Pierwsza połowa to jest 7 na 10, natomiast druga 5 na 10. Ta druga połowa to jest taki oniryzm dla ubogich. Tutaj wszystko jest łopatą na talerz wyłożone. What the hell? Hey.
3: It was weird. I just saw some guy <laughs>
0: A wystarczyłoby, żeby ci państwo mieli biegówki. I na biegówkach spokojnie by sobie dotarli do cywilizacji i uratowali się.
4: The National Weather Service has is issued a winter storm warning for the entire eastern seaport. Temperature will plunge with a wind chill reaching 30 degrees below zero. What
2: the hell is this? Are we lost or
0: a shortcut.
2: Get back on the highway. highway. Relax. Pull over, you're fine. Pull fly? over, you're
0: Dlaczego mówię o biegówkach? Powiem wam o tej niebieskiej trasie na Czantorii. Niebieska trasa to jest dosyć łagodna górka, ale mnie nigdy nie pociągało zjeżdżanie z jakichś super ostrych, niebezpiecznych tras. Mnie najbardziej pociąga jazda w lesie. To znaczy nie między drzewami, ale w trasie, która jest jakby takim tunelem, po której jadę niczym jak w jakimś leśnym labiryncie. Oczywiście są tam miejsca przy dużej ilości skrętów gdzie wyłaniają nam się piękne widoki Beskidów są tam miejsca gdzie widzimy yy, spadek góry gdzie widzimy boczne ścieżki jakieś odnogi w które niestety nie mamy szansy wjechać są tam mosty po których musimy przejeżdżać i wszystko to właśnie czyni no, jedną z moich ulubionych tras obok takiej jednej czeskiej góry i obok Wisły Soszów o których powiem innym razem. Planujesz wyjazd w Beskidy?
2: Zapraszamy na Soszów w Wiśle Jaworniku. Czteroosobowa kolej linowa, czynna przez cały rok. Zimą dla narciarzy i snowboardzistów, a latem dla turystów pieszych. Nocleg i wyżywienie na miejscu. Soszów w
0: Wiśle Jaworniku. Zapraszamy. Dlaczego ja tak lubię te tunele? I jazdę w tych tunelach. Jak każdy chyba mały chłopak, bawiłem się budując różnego rodzaju fortece. Barykady Jakieś tajne przejścia Zawsze mi to fascynowało I teraz kiedy jadę Cały schowany i opatulony w ten kombinezon Jeszcze ze słuchawkami na uszach Słuchając odpowiedniej muzyki To czuję się w jakiś sposób bezpieczny Jest mi ciepło I te przeszkody, które przygotowała dla mnie Matka Natura w postaci góry Tych zakrętów, zawijasów Nawet tych miejsc Po których trzeba się odpychać kijkami Bo jest taki niewielki spadek że jak nie będziesz się odpychał, no to staniesz w miejscu. Czuję się wspaniale przy tym, właśnie jakbym cofał się do świata dzieciństwa. I myślałem, że do świata dzieciństwa przeniesie mnie film o jakże wymownym tytule w tym kontekście Barykada, Barricade, z
3: 2012 roku. Gdzie
0: w ogóle nieznani aktorzy, nieznany reżyser, dlatego pełen otwarcia obejrzałem ten film właśnie sugerując się tytułem i zimą. Opowieść mówi nam o ojcu i dwóch dzieciach, którym umiera matka. Oni wyjeżdżają na święta Bożego Narodzenia do domku w górach. Cały jest pięknie zasypany śniegiem i kiedy nasza niepełna niestety rodzinka wysiada przed tym domostwem, to jesteśmy w domu. Chyba każdy chciałby wyjeżdżając na narty zatrzymać się w takiej chacie. I cieszyć zimowym szaleństwem. Jednak naszym bohaterom nie będzie to dane. Pierwsze 20 minut jest, jest bardzo dobre. Poza tym, że twórcy chcą nas straszyć właściwie wszystkim. Bohaterowie przychodzą za róg, a tam... Beczka stoi! ojciec otwiera drzwi nagle wielkie BUM! Orkiestra cała nas atakuje, bo akurat przyszedł tutaj kustosz, u którego było to wynajmowane mieszkanko i oznajmuje rodzinie, że przygotował to i tamto i, cho i choinka jest już obrana, a w piwnicy jest dużo mrożonek, możecie sobie jeść. Nie wiem dlaczego, bo raczej mnie, mnie to rozśmieszyło niż przestraszyło. Zostają oni sami. Wtedy Zaczyna dziać się coś niepokojącego. Za oknami, za drzwiami ktoś się przechadza. Kiedy bawią się na drugi dzień śnieżkami, to gdzieś w krzakach ktoś się czai. Obok tego domu jest taka szopa i kiedy ojciec idzie do tej szopy wziąć jakieś narzędzia, to za oknem tej szopy też ktoś tam buszuje. Kiedy okazuje się, że chcą pojechać do miasta, no to tak w nocy przysypało śniegiem, że wóz nie rusza. Odgarnianie tego śniegu zajmuje kilka dobrych godzin. A pomimo to wóz nie rusza. Nasi bohaterowie muszą zabarykadować się w domu przed czyhającym na zewnątrz niebezpieczeństwem. Przed tym złem nieokreślonym nie wiadomo co to było. Czym to było? Ja do dzisiaj... Nie wiem, co to było. Ja i każdej nocy myślę, cóż to ich atakowało. I powiem wam, że nie wiem. Bo... To wie tylko ten ojciec, główny bohater, kiedy pod koniec filmu, podczas kilkunastu retrospekcji, które mają rzucać nowe światło na wydarzenia, które dotychczas się wydarzyły, tragiczne, spontaniczne, niespodziewane dziecko, noga, mózg na ścianie, on dowiaduje się, co zrobił, dowiaduje się, co w niego wstąpiło, bądź też czy on oszalał, czy nie oszalał mnie nie pytajcie co się stało bo ja nie wiem być może wy zrozumiecie o co w tym filmie chodziło reżyserowi a raczej o co chodziło scenarzyście w rozwiązaniu zagadki czy to była jakaś trąba powietrzna czy to było zło w tym człowieku czy być może była to zasadzka zastawiona przez nieznane siły przyrody to było odczucie tego typu Ugh. <sighs> you did a Spudge. Maybe we didn't lock it out. Maybe we locked it in.
3: Why won't you look at me?
0: Zostawiając ten film z oceną 4 na 10, którą teraz zaniżam do 3 na 10, proponuję coś lekkiego, co nas oderwie od tej zimy i wysadzi nas w powietrze, a właściwie w kosmos. Proponuję Wam wyprawę na dziwną, zamarzniętą planetę. Wraz z ekipą legendarnego serialu Star Trek z lat 60. w odcinku The Naked Time z sezonu pierwszego, jak to często na początku każdego odcinka, wybieramy się zbadać, co się wydarzyło na tajemniczej planecie. Okazuje się, że nasi dwaj naukowcy, ubrani w bardzo cienkie kombinezony, które można by w Polsce spokojnie ubrać na lato i nie bać się o to, że nam zrobi się za gorąco. No ale Star Trek to jest technologia przeszłości, dlatego taka cienka materia potrafiła ich ochronić przed niewiarygodnym mrozem, który właśnie na, te, na tej planecie nastąpił. Dwóch eksploratorów wchodzi do takiego pomieszczenia całkowicie zamarzniętego. Dwa trupy leżą, wszystko jest zamarznięte, ale nie wiadomo dlaczego. Naukowcy biorą próbki i jak to w serialu Star Trek, wracają do statku Enterprise i przez 45 minut badają całą sytuację. Zimy w tym Star Treku niewiele, ale ta pierwsza sekwencja ma swój smaczek. Jest to wszystko nakręcone w studio i warto zobaczyć chociażby te pierwsze pięć minut i przekonać się, jak można zasymulować zimę w przyszłości na obcej planecie właśnie za pomocą bardzo teatralnych środków.
2: Biopsie Lab. Biopsie, where's my report? Biopsie, come in.
0: Oczywiście Star Trek polecam jak najbardziej, jest to coś, co można polubić, oglądając to właśnie z lekkim przymrużeniem oka, aczkolwiek otwierając się na cały sztafasz.
1: Proszę, nie
0: w odcinku Nagi Czas znajdą co nieco miłośnicy epidemii i wirusów, ponieważ no to jest taki dziwny wirus, okazuje się kilkanaście minut później, który opanowuje powoli całą załogę. I jeśli jesteście ciekawi, czy kapitan Kirk i Spock poradzą sobie z kosmicznym zagrożeniem, to oczywiście zapraszam w mroźny kosmos.
2: Harrison, gdzie
1: I'm going to the layout. Sir?
4: Yes? The tranquilizer's wearing off. Oh good, I'll need him conscious now. Continue to examine him on Circus K1 and 3. Of course, doctor.
0: Podróżować można po kosmosie, ale także po... no... świecie. Albo wręcz można udać się na kraniec świata. Jak to zrobił brytyjski komik, aktor Billy Connolly w czterocinkowym dokumentalnym serialu Journey to the Edge of the World.
2: I'm on an adventure. I'm going from the Atlantic to the Pacific. The hard way, above the Arctic Circle. From here we're going that way.
0: Podróż na kraniec świata. Ta produkcja BBC po części koresponduje z Himalają Michaela Paylina z Monty Pythona, Billy Connolly, podobnie jak Michael, odwiedza różnych ludzi. Wyznacza on sobie podróż na północ Kanady, czyli w okolice Alaski i Antarktyki.
2: ludzi, But now I'm on the final leg of my mammoth 10,000 mile journey across Canada. I'm gonna show you scenery that's unbelievably grand. And I'll fulfill an ambition I've had for years. Oh. Wow!
0: Spotyka tam różnych eskimosów, tubylców, przeróżne nacje, rozmawia z nimi, żartuje, jest wyluzowany, mnóstwo ciekawostek, dowiadujemy się. Jednak no, jest on mniej dowcipny niż Michael Pellin, nie ma tutaj co porównywać. Billiego na pewno pamiętacie z pierwszoplanowej roli najbardziej sympatycznego i najprzyjemniejszego zombiaka w historii kina, czyli Fido. Tak właśnie on go zagrał. I w podróży na kraniec świata możemy obserwować dryfujące lodowce, a także, no, chyba jedną z najciekawszych scen, kiedy Connolly słucha charakterystycznego, gardłowego śpiewu eskimosów. Słuchajcie, brzmi to niesamowicie.
3: <laughs>
2: that is extraordinary. I love It's rock and roll. Now, who was doing the... the We were both doing you do, it. You, you change that around. Yeah. And that's where the, the, this throat thing comes. It's staggering. I love it. Could you let me hear one that's got some words in it? Okay. A story in it. This one is called the dog team. The, the dogs oh making good. the noise.
3: Oh
2: good. Oh lovely. That's my favorite.
0: Te dwie śpiewające kobiety opatulone są w jakieś barchany. I w przerwie z ubrania jednej śpiewaczki wyskakuje nagle dziecko. <laughs> na co y, Billy oczywiście reaguje dowcipnie, jest zaskoczony. Posłuchajcie, to jest właśnie przykład tego stylu bycia Konolego, który jest naturalny i otwarty na ludzi spotkanych pierwszy raz na ulicy.
2: Something just jumped your so Something living your jacket. I, I think he's the one making <laughs> She's not singing at all. There's a little guy in here. <laughs> I absolutely love it. I'd you love to. Italian? I don't know how to do it.
1: You just use your voice.
2: I go. <laughs> no, I'm not going to do it. I'm not going to make a film with you. I wouldn't embarrass you for trying it. I'm not doing it. No, leave me alone. Give me a wee bit of the dog one again. Please do a wee bit more of the dog one. It's so exciting to find something you like that you've never heard in your life before. God, it's good. I feel, I feel like the first time I heard Buddy Holly, Hank Williams, you know, it's just Earl Scruggs. It's just...
0: Niezapomniana scena, którą tutaj przytoczyłem prawie w całości. Mam nadzieję, że zachęci Was to, abyście obejrzeli cały kontekst filmowy. Aczkolwiek w tym serialu jest śniegu niewiele. Dopiero kiedy już na sam kraniec tego świata dotrze, to w tych wyższych partiach gór, podobnie jak w Himalaji w sumie, można go wypatrzeć. Jednak klimat jest dosyć chłodny, tak więc myślę, że ten dokument można obejrzeć. Warto także zobaczyć to dla, także dla dziwnego epizodu, gdzie Billy spotyka człowieka, który na swojej działce układa no, mnóstwo strachów na wróble aczkolwiek to są jakieś takie dziwaczne kukły, które przypominają przeróżne postacie z rzeczywistości i nawet tam, na pamiątkę tego spotkania, szalony właściciel tego muzeum przygotowuje coś na kształt Billiego. Jest to sceneria, w której można by nakręcić kolejną część teksaskiej masakry piłą łańcuchową. Ciekawe przeżycie, aczkolwiek naprawdę czy to jest sztuka, czy to jest dziwactwo tego staruszka, który tam cały czas dostawia te kukły strachy na lachy, strachy na wróble, no to musicie ocenić sami. I wszystko to w
2: dokumencie.
0: Na dzisiaj żegnam Was już, ale wybieram się na narty w Karkonosze do Szklarskiej Poręby. Myślę, że tam będę czytał jakieś zimowe książki i oglądał bardzo mroźne zimowe filmy o narciarzach, o których to mam nadzieję opowiem Wam w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło.